0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Líder Inspira e hoje mentoria com Muniz. Vamos lá? Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais uma live com mentoria e hoje liderança de produto com André. Fala aí André, bom dia meu amigo. Bom dia Muniz, tudo certo? Beleza, cara, beleza. Obrigado pela tua presença. E a galera que vai estar tá chegando aqui no LinkedIn, pessoal, hoje o André ele vai fazer perguntas acerca de liderança para produto, especificamente para P.O. ou para PM. E essa série aqui, você sabe, né? Você que já participa, a gente faz é, uma mentoria ao vivo. Então o André vai colocar problemas reais do dia a dia ou coisas que ele já viveu no passado aí e que eu vou na medida do possível aqui, tentar ajudá-lo com respostas que gerem ação. E aí, André, é bacana é, já combinar aqui a parada. É, a Ionara esteve aqui ontem, cara, não sei se você assistiu, e ela veio pela segunda vez, trazendo algumas ações que ela conseguiu fazer com base na mentoria. Então, os resultados dela de foram muito legais, e eu espero aí que você consiga também, cara, é, ter resultados interessantes aí com essa mentoria. Queria que você já se apresentasse aí para a galera, e também já engatasse na primeira pergunta. Obrigado aí pela tua presença, cara.
1: Bom, bom dia, pessoal. Eu sou o André. Trabalho como PO já um ano e alguns meses, né? E é sensacional. Eu quero parabenizar aí o Muniz aí por essa iniciativa, né? Muito bacana. E também pelo conteúdo de, de todos as, as lives que ele tem feito. O Muniz... Uma coisa que tem é, me incomodado é como nós podemos manter, por exemplo, o time motivado e, ao mesmo tempo, produtivo. Né? Porque nós sabemos que, a, quando você foca na produção, a tendência da, da criatividade é cair, né? E a motivação também. E como que nós conseguimos, né, como líderes e IPOs, é, manter esse, esse time aí vibrando, Motivado e produtivo ao mesmo tempo.
0: Legal, André. Essa tua pergunta é muito interessante, porque é um dos grandes desafios de todos os líderes. né? E você, como PO, quem está chegando aqui, quem é PO, PM, independentemente do cargo, né? a gente está falando aqui de produto, é um desafio enorme, né, André, porque às vezes as pessoas entendem que a autonomia que a agilidade traz, por um lado, ela é sinônimo de Fazer quando quer as coisas, fazer de qualquer jeito. E não, né, cara? A gente tem que balancear né? a criatividade com produtividade. Deixa eu só entender. Você está com a cidade que você está aí? Só para eu saber.
1: Eu, eu estou na cidade de Brusque. Santa Catarina.
0: Ah, legal, Brusque, muito maneiro, muito maneiro. Eu tenho muitos amigos aí no, em Santa Catarina, Floripa, Joinville, então você tá em Brusque. Santa Catarina, né? Não vou fazer, não vou passar vergonha aqui em rede nacional não, né cara? Não, é isso mesmo. Legal, então assim, muito legal a tua pergunta, vai me dar a oportunidade, André, de trocar aqui algumas informações e depois eu queria ouvir a tua opinião no final, tá bom? Então vamos lá. A gente está saindo desse modelo tradicional que realmente, né, André, a gente precisava muito focar na produtividade. Inclusive, as pessoas, elas precisavam ficar ocupadas 100% do tempo, né? Porque a gente trabalhava mais com a mão, com o músculo, era a famosa mão de obra. E nesse modelo novo, que a gente tem visto aí nas organizações mais inovadoras e produtivas, a gente precisa trabalhar mas com o cérebro das pessoas, né, trazendo a criatividade que você falou. Então, eu imagino é, o quanto é desafiador para cada um de nós, né, cara, porque eu também tenho meu time, e aí eu preciso deixar claro até onde eles podem ir, com a autonomia, com a criatividade, mas a gente precisa pagar conta, né, cara? a empresa, ela precisa entregar serviços incríveis para os clientes. Né? Então, a produtividade é importante. E aí, como é que a gente faz para o time se tornar ao mesmo tempo criativo e produtivo. Eu entendo, André, aí falando especificamente na função do P.O., né? Que o P.O., eu até brinco, né? até no sábado a gente vai ter aula que eu vou falar um pouco mais é, do papel do P.O. como líder. Mas aqui, já dando um aperitivo, eu queria falar o seguinte, o P.O., ele me lembra muito o papel do gerente de projetos do passado, que é aquela Você pessoa que geralmente é, tem é, autonomia para gerenciar o time, né? no sentido de cobrar mais fortemente algumas ações do time, porque o pior ele é o nome aí, dono do produto, que eu não gosto muito, mas está valendo aqui, vamos falar, ele é a pessoa que representa o cliente. né? Então, o cliente cobra de quem? Do P.O., não é isso? Cobra de quem a produtividade? Do P.O. E o P.O., por mais que a gente ame a agilidade, ele tem um chefe, né, cara? Aliás, né, André, o presidente da empresa tem um chefe, que é o cliente, que é o mercado, que são as contas, que são os fornecedores. Então, é muito importante a gente ter clareza de que nós precisamos entregar resultados. O que muda aí com a questão dessa cultura de produto, André, que eu vou te passar umas dicas aí, Queria que depois você me passasse se, como você aplicou numa segunda visita aqui. É o seguinte: é por que não, é, no sentido de produtividade, é, o Piou deixar bem claro qual o impacto daquela entrega, daquela sprint, daquela release para o time, e de maneira a inspirar o time, ele mesmo, querer fazer na melhor produtividade possível, né? Na melhor, seja aí. É, Economizando recursos. E aí, uma função muito importante do PIO, né, André? É saber priorizar. Só que não tem uma resposta única, né, cara, nessa questão da priorização. A priorização, ela depende de vários fatores. Então, eu acredito fortemente que o PIO, que consegue, ao priorizar, ele balanceia o que a área de negócio, o cliente precisa. E vai naquele item mais importante primeiro, né? Que é o famoso mínimo produto viável, o MVP. E ele dá clareza muito fortemente para o time e mostrando para o time qual o impacto daquela entrega, né? O quanto aquela entrega vai ser importante para o cliente, para a empresa. Às vezes é uma entrega regulatória, pode acontecer. A empresa não vai ser multada. Então, o primeiro passo, aí eu vou passar Vou Coloquei algumas etapas aqui, tá, André. A pergunta ela, é muito importante e eu vou aqui dar alguns passos. Então, o primeiro passo é dar uma clareza muito forte. E aí, talvez, aí, se alguém estiver participando do LinkedIn, né, a gente sabe que um problema clássico dos P.O.s é quando ele não tem condição de trabalhar full time no time. Tem muito P.O. que divide as suas atividades né, entre trabalhar com aquele produto e fazer atividade operacional, às vezes, para o departamento. E aí nem sempre o Pior consegue estar full time com o time. Isso é um problema, porque o primeiro passo que eu estou falando é dar clareza para o time, e dar clareza é mostrar o objetivo daquela entrega, né, daquele produto, mas estar ao lado do, do, do time, né, mentorando, ou seja, tirando as dúvidas, gerando insights, provocando o time no bom sentido, né, provocando-se de desafiar. E aí trazer a questão do compromisso com a produtividade. Porque é interessante, né, André? Eu tenho falado muito isso. O time, as pessoas, elas querem estar ao lado de pessoas incríveis, né? Um time, quando é bom, ele atrai pessoas muito boas. Então, o P.O., embora não seja o chefe formal das pessoas, ele pode fazer isso, né? Ele pode inspirar as pessoas com base naquilo que as pessoas vão entregar. Então, o primeiro passo é dar clareza. O segundo passo é estar presente, de verdade, né? É, e aí, perguntando na boa, sem cobrar, mas inspirando o time, mostrando o, o caminho no sentido da construção do produto, é o time que vai construir, é lógico, né? Pô, Mas o time... É, as pessoas são muito inteligentes, né, André? Se a gente é, dá essa autonomia, mostrando esse propósito, esse porquê do produto, as pessoas elas vão se revestir de propósito para construir. E eu acredito fortemente que, nesse caso, o time não vai precisar ser cobrado de produtividade. Eles vão fazer o que eles querem. Eles têm um porquê muito claro. Agora, o terceiro item, André, nesse caso, que eu sugiro para você, é você também ter um tempo muito forte, é todo o PIO que está participando do PM aqui, para estar tá sempre conversando com as partes interessadas que estão esperando essa entrega. Porque muitas das vezes, no modelo tradicional acontece isso, e às vezes sem perceber o P.O. também faz isso, é, a gente escreve a história, ah, entendi, agora vamos. Mas será que não pode acontecer uma surpresa no meio do caminho? Acontece, a gente sabe, ainda mais quando é tecnologia, né, cara? A gente não consegue dar um prazo muito efetivo, né? muito claro. E aí eu acredito, o André, que nesse caso, você como P.O. pode está do lado da equipe, mas ao mesmo tempo está do lado de quem vai receber aquele benefício, né? E, e aí uma outra dica, fechando aí as três que eu estou passando, então a primeira é da clareza, a segunda é estar junto com o time de verdade, né? Mentorando, ajudando o time a esclarecer o produto cada vez mais. E a terceira é a comunicação com as partes interessadas, fora da, do time, né? E aí é interessante que a, as pessoas, elas... É, quando são avisadas com antecedência, elas entendem, né? Então, por exemplo, a questão da produtividade, o time entendendo que a empresa tem contas para pagar, o time entendendo que o cliente, ele hoje tem opção na palma da mão, né? Se a gente não entrega algo incrível para o cliente, daqui a pouco não vai ter emprego para aquele time. Então, o próprio time, ele tem que se autorregular, né? Falar, pô, peraí, gente, tem jeito melhor de fazer? Quando eu falei do segundo passo, André, da mentoria, é porque às vezes o time está ali fazendo o seu melhor, mas você como PO pode ter um, uma visão de fora e ajudar, né, dando esses insights, né, porque eu acredito fortemente que o líder, ele precisa também desenvolver o time. Uma maneira melhor de desenvolver o time, né, André, é o PO, ele ajudar o time a entender a parte... É mais de negócio, que às vezes a galera que é mais técnica nem né, acha assim, não, essa parada aqui de negócio é com o Não, o time joga junto, né? Então você como P.O. vai proteger o time em relação às partes interessadas, vai entender bem, vai negociar, beleza? Mas o time, o desenvolvedor que está lá no código, ele tem que entender... Ele não é apertador de parafuso, né? ele está construindo algo, ele é muito importante, ele que está construindo a parada, mas ele precisa entender de negócio. Então eu acredito que essa, é, essa visão que você traz para o time do negócio, o pessoal começa a falar, nossa, que incrível. Aí colocou em produção, tem que trazer o um resultado para o time, olha que legal, cara, aquele app que a gente fez, pô, aquele aplicativo, aquela parada cara, olha quanto retorno, olha a empresa está faturando mais, aumentou a receita, minimizou, é, aumentou a satisfação. Então, esse negócio, eu acredito que, às vezes, né, André, falta essa conexão nas squads, né? É, parece assim, não tem jogo de vôlei, às vezes vem um saque que cai entre dois jogadores e ninguém vai na bola e aponta para o outro ou vai dois e se choca. Eu tenho impressão, e olha que eu converso com muita gente boa de mercado aí, muito pior, PM, Scrum Master, Jail Coach, eu tenho a impressão do seguinte, às vezes parece o seguinte, ah, essa tarefa é do Scrum Master, ah, não, é do P.O., aí fica aquela bola dividida, ninguém faz. Eu estou desafiando os meus alunos a fazer o seguinte, vai lá e faz. Você é P.O., precisa fazer, vai lá e faz. Ah, você é Scrum Master, vai lá e faz. É, a Jail Coach, vai lá e faz. Então, eu acredito que a atitude é tudo. E aí, as coisas vão se acertando. Talvez, você vai descobrir alguém na sua equipe, André, e eu gostaria muito de ouvir depois o teu depoimento. Fala assim, pô, Moniz, lá no meu time, cara, os devs, cara, eles começaram a abraçar a causa, começaram a se interessar mais pelo negócio. E aí, aumenta a produtividade, porque quando o desenvolvedor estiver fazendo o código dele, ele vai falar, peraí, isso que eu estou fazendo, cara, impacta diretamente a entrega. Peraí, deixa eu fazer um jeito melhor, deixa eu automatizar o teste aqui, deixa eu automatizar chamar o pessoal de infra para automatizar a implantação, usar DevOps. Opa, aí a galera vai antecipar coisas que estavam lá ocultas, que às vezes o pessoal não percebeu. Então, assim, resumindo a história, para ficar fácil para quem está chegando aí, pessoal, três passos, a pergunta do André foi muito boa, a primeira pergunta, como a gente faz o balanceamento entre produtividade e criatividade? Antigamente era fácil, né, André, até falo do filme do Charles Chaplin aumentava a velocidade da esteira, aperta mais rápido parafuso. Hoje não dá mais. Imagina, né, André, que você recebe uma missão do teu executivo. Aí, olha, temos que dobrar a produtividade. Aí, dobra o número de desenvolvedores. Não vai dobrar. Aliás, no início vai piorar a produtividade, né, André? Porque imagina, chegando mais desenvolvedores, até conhecer lá o código, até conhecer a estrutura, a arquitetura. A galera vai ter que parar para ensinar. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? A produtividade... É uma palavra, às vezes, que assusta. O pessoal acha que ele tem que fazer correndo e vamos lá. Aí tem... O filme, às vezes, atrapalha esses filmes, né? A pessoa tá lá, aqueles filmes de emoção. Ah, tem que tirar te o um negócio. A pessoa digita rápido no teclado. Aí acha que está aumentando a produtividade. É uma besteira, né? A produtividade está aqui na cabeça e não na, numa, no braço. O braço é só um instrumento. Então, resumindo a história, para a gente aumentar a produtividade do time no sentido mais amplo. O pior, pode fazer o que na prática? dá cada vez mais clareza. Não se limitar a escrever a história e falar, vai, agora é tua. Não, escreve a história, chama o time, co-cria. Aí, apoia o time, porque o time vai ter dúvida. A gente não pode achar, ah, já está na história. Não, está na história, não. Segundo item é, está junto, mentoria. A gente tem dúvida, o time vai ter. E vamos lá, pega na mão, ajuda. E o terceiro é ter uma boa comunicação com as partes interessadas, protegendo a equipe. Eu acredito que esses três passos, André, vão te ajudar aí a balancear essa parada. Eu queria te ouvir aí, se você tiver outra pergunta, fica à vontade.
1: Ah, legal, Muniz. É, inclusive, aproveitando o gancho da, sobre o, esse lance da é, integração né, entre os DevOps e outras áreas, estou né, é, participando lá do Bootcamps, que você nos, nos deu lá na nas aulas e algumas dicas, né? Inclusive, colocando, coloquei em prática e nós tivemos muito, foi muito bom a interação da, da área do DevOps, da área da segurança. É, foi sensacional. Sensacional. E uma, uma outra pergunta é, que, eu, que eu gostaria de fazer é, como que é o, o PO, ele pode é, definir o objetivo do backlog, né? para um produto e como que eh, o Pio pode calcular o ROI desse backlog?
0: Legal, André. Olha que interessante, né, pessoal? Eu gostei muito dessa tua segunda pergunta, né? Você aqui ao vivo, né, em rede nacional no LinkedIn, já é Pio experiente, já tem o seu dia a dia e você quer melhorar. Isso que é legal. A gente às vezes, né, André, deixa de é, melhorar, porque a gente fica com vergonha de perguntar ou falar que a gente já é o melhor. Cara, parabéns, porque a tua pergunta ela me dá essa oportunidade. Inclusive, o teu comentário sobre DevOps é muito interessante. Lá nesse Bootcamp de DevOps, né, eu tenho um, escrevi um livro com uma galera incrível de DevOps, e eu sempre falo que DevOps é a soma de dois pilares. Colaboração e automação. Né? Tem que ter ferramenta, tem que automatizar, tem. Mas só isso não resolve. Só a automação, só a ferramenta pode trazer mais problemas de conflitos entre a área de infra-operação e, e a área de produto e desenvolvimento. E eu gostei muito do teu feedback, cara. Olha que legal. Você está fazendo um bootcamp de DevOps, é isso? Faz um joinha para mim. Olha que interessante, pessoal. Ó, a dica para vocês. Um P.O., que é o cara de negócio, está fazendo um bootcamp. Desculpa, de só, negócios, uma, só uma correção,
1: Eu estou é, é, tá, fazendo um bootcamp de P.O.
0: Ah, tá. Aí lá eu comentei de DevOps. Ah, isso, tá. Isso. Oh, beleza. Exatamente. Obrigado, obrigado Obrigado por ter me corrigido. Que eu achei que você estava fazendo. Porque tem alguns P.O.s lá no Bootcamp de DevOps também. Que eu tenho incentivado isso. Mas legal, você então recebeu uma dica na aula e já está movimentando. É isso. Por quê? Porque no mercado, pessoal, o DevOps começou na infraestrutura. né? Infra como código, automação do pipeline. É muito importante, ferramenta, lógico. Mas se ficar restrito a isso é só 50% da parada e pode gerar mais conflito. E aí, eu tenho criado é, essa, esse debate aí, eu tenho falado em um movimento de todo mundo junto de verdade, né? Deve, quem desenvolve mais quem é de produto, e Ops. Então, estamos junto. E aí, olha que interessante, André. Isso encaixa com a sua segunda pergunta, que é essa questão do backlog. Como é que eu mostro o valor do backlog, né? Como é que eu mostro o ROI, que é o retorno sobre investimento? Olha que interessante, uma dificuldade que eu vejo do P.O., e aí um, falando aí do dia a dia do P.O., né, o, o, o André, é que o P.O. tem que ser muito sincero aqui com vocês, eu aqui não quero ficar dourando a pílula, né, pessoal? O P.O. é cobrado por resultado, né, pessoal? A verdade é essa, né? O P.O. e o time de desenvolvimento é cobrado pelo quê? É cobrado por entregar funcionalidade, tem que entregar, é isso. E aí, você falou de DevOps, por... olha que legal. O time de operações de infraestrutura é cobrado pelo quê? Estabilidade, segurança da informação. Não pode cair, não pode parar. Então, imagina, você de um lado, né? parece um ringue de boxe UFC. Né? Do lado esquerdo, o PO e os desenvolvedores querem criar coisa linda. Do lado direito, o pessoal de infra, segurança da informação, que não quer implantação, porque tem medinho de dar ruim em produção. Aí vai dar empate. Eu sugiro que, nesse caso, pensando no ROI, é, a gente coloque de maneira mais fatos e dados, né, André? Até na última aula eu falei disso, né? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, André. Vamos ver a galera do LinkedIn se elas estão ligadas, se elas estão participando ou se estão meio que somolentos. Eu fiz a pergunta lá no Bootcamp. Eram 200 alunos me responderam lá. A maioria errou. Quero ver aqui. Quem é aluno, não... Quem é aluno vai saber a resposta. Mas vai lá. Ó, o que que é mais... Vou, falar, vou voltar do Roy, que é importante a pergunta do André. Para o P.O., para o piano para todo mundo, o que é mais importante? Fato ou dado? Coloca aí para mim no LinkedIn. Escreve aí, no meu LinkedIn aí, ó. O que que é mais importante, pensando em ROI, que o André perguntou? Fato ou dado? Escreve aí. Eu vou até olhar aqui se a galera está escrevendo. André, eu vou voltar para a outra pergunta. Vai lá, pessoal, fato ou dado, aquela aqui a, pergunta, a resposta. Vamos lá, colaboração, né? Vocês têm que trabalhar também, pô. Me ajuda aí. E não fica com vergonha, não. É... Pode errar, beleza? Só acerta quem erra. Só aprende quem tem coragem de errar. Então vamos lá. Não fique com medo de errar, não. Bota aí fato ou dado. Ó, dado. Ó, a Denise falou. É... A Dani falou, o Marcelo dado, a André. A... quem mais aqui? A Sandra. Pô, quero mais aqui, ó. Vamos lá. Fato ou dado? Todo mundo colocando dado. Excelente. <risos> Todo mundo colocando dado. Ó, o Neilo o Neilo tava na minha aula, ele colocou fato aqui, né? Bobo não, hein? A Fabiana colocou fato, a Maria Gomes, legal. Porque hoje, né, o, o André, falando de Royal lembrei dessa parada, a gente fala é, cultura data-driven, né? ah Tudo orientado a dados, legal. Dado é importante, porém, dado, sem um fato, ele pode enganar. Aí até eu coloquei uma figura lá, que vem lá do LINK, André, e aí para quem não viu a aula, só para a galera que está aqui no LinkedIn, que foi o seguinte, tinha lá um ambiente que estava nevando, mas a temperatura estava 19 graus. E aí? O dado fala 19 graus. O fato está nevando. Eu vou acreditar em quê? No que está de verdade acontecendo, que é o fato, ou no número que eu tenho? Então, pessoal... Dados, vocês colocaram certo. Dado é importante. É que eu fui maldoso na pergunta, né? Mas quando o dado conflita com o fato, eu tenho que olhar o fato, beleza? Os dois, eu tenho que usar os dois, fatos e dados. Vocês estão certíssimos. Dado é importante. É que eu fiz uma pegadinha aqui, beleza? Mas pode acontecer do dado, da informação que você tem, ela conflitar com o fato. É que nem, né, André? É, a gente tem aquela questão: você faz um plano perfeito. Vamos pegar agora, estou respondendo a sua pergunta. Você tem lá o backlog, aí você levantou lá no backlog, é, planejou a visão do produto, tem lá 10 coisas. Vou lá chutar: 10 coisas, beleza? Você já mapeou. Você mapeou hoje, dia 25 de agosto, beleza. Semana que vem não pode mudar? Pode. A informação que você tem hoje é que você tem as 10 coisas e você priorizou do 1 um ao 10. Esse é o dado que você tem hoje, né? Você tem hoje essa informação, beleza? Então, você priorizou. E você já pensou no ROI, beleza? Semana que vem, um concorrente de vocês ou alguém vem com uma ideia, um estagiário ou a estagiária vem com uma ideia nova da área de negócio, falou contigo, falou, cara, olha só, aquele item 10... Cara, a gente tem que passar para o item 1. Um. Por quê? Porque o nosso concorrente fez isso, ou tem uma oportunidade, a gente conversou com o cliente, agora é um fato. Né? O dado anterior era, porra, fizemos um montão de reunião, hein? era aquilo, mudou. Então, pensando em priorização, André, eu diria o seguinte, nós temos que ter humildade que o que a gente tem de verdade hoje pode ser enganoso amanhã. Né? As coisas podem mudar. Então, o P.O., ele tem que sentir dono mesmo do produto nesse sentido. Cara, o sucesso do produto é o cliente usar a parada. Essa é outra coisa. Aí eu vou falar de fato esses dados aqui, né, André? É, a gente fez uma pesquisa com o cliente. Legal, o cliente falou. A gente tem todos os dados. por maneiro. Mas o cliente pode não usar o produto. E aí? O que vale mais? A pesquisa que ele respondeu ou a adesão ao produto? Tem até um exemplo que eu falei na aula lá. Acho que vale colocar aqui. A Coca-Cola em algum momento do passado, ela estava preocupada com a Pepsi, que a Pepsi tinha um gostinho mais docinho, e ela fez uma pesquisa às cegas, né? É é um caso muito interessante de produto, não produto digital. E ela, na pesquisa cegas, André, o que aconteceu? As pessoas escolheram a Pepsi como mais gostosa, que estava mais docinha. Aí ela mudou, ela fez a New Coke. E aí, dados, né? Os dados mostravam que os clientes queriam... Lindo! <risos> Ela criou a que ninguém bebeu, cara. Porque tomar um golinho é uma coisa. Agora, tomar sempre é outra. Então, é isso que eu queria te falar do backlog, cara. E o ROI, a gente tem que ter essa humildade, né? A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Então, falando de ROI agora. Um desafio do PO, que eu juntei aqui a tua pergunta com o DevOps e com a operação. Um desafio do PO, né, André? É que vocês são cobrados por funcionalidade. Mas, no final das contas, a gente tem que entregar valor para o cliente. Então, o ROI, ele vai ser verdadeiro, lá no fundo, quando o produto, quando a release, quando a funcionalidade, não é quando ela é implantada. É quando ela gera transformação no cliente. É quando o cliente usa. O ROI é verdadeiro aí, porque... Se a gente pensar no curto prazo, ah, implementamos funcionalidade, parabéns, aleluia, irmãos, todo mundo feliz, né, maneiro? Mais. Aí a gente implanta um novo aplicativo. 10 milhões de downloads. Nossa, parabéns, incrível. Aí uma semana depois vem a pergunta, quantos estão usando? Aí ninguém tem essa informação. O dado é importante. Quantos estão usando? De 10 milhões de downloads, depois de uma semana, 100 mil. Nossa, 100 mil? Caramba, só, 10, só 1%. Hum? Aí vem outra pergunta. Quais as funcionalidades mais usadas? E não sei. Ué, tem que ter o dado nessa parada? Ah, vamos buscar. Então, eu entendo que o ROI, ele tem que é, permear de ponta a ponta, né? Aí, agora, eu falei do geral, que não vai depender só do pior essa parada, talvez, né, André? Mas eu queria falar para você, cara, tentar te ajudar aí. É, busca sempre o cliente de que, que te pediu a parada, né? Pode ser área de negócio, onde você trabalha. Mas, na boa, sem confrontar, conversa com essa pessoa que te pediu e tenta conversar com o cliente dessa pessoa. Eu brinco, né? que é o cliente do cliente. Ou seja, se você conseguir entender, porque alguém te pede alguma coisa, não é porque ela quer, ela acordou hoje, ah, eu tô de bobeira, vou pedir um negócio lá para André. Não, ela pediu porque alguém pediu para ela, entende? Pode ser o chefe dela que pediu, Agora, por que o chefe dela pediu? Porque ele ouviu alguma coisa no mercado, talvez, entende? Então, é um desafio. O ideal nessa parada é quando alguém te pedir é que tenha sido feita uma descoberta, né? O ROI, ele tem que estar associado com isso, né, cara? Qual é o problema que ele vai resolver do nosso cliente? Então, tentando tangibilizar essa pergunta, eu acho que vocês poderiam, aí no time de vocês, criar um jeito de vocês, né, mesmo, olhando o contexto da empresa de vocês, para criar esse ROI. né? Ah, qual o retorno de investimento? E aí eu vou te dar uma última dica, para ver se dá tempo para você fazer mais uma pergunta. As pessoas perguntam são muito boas e complexas, eu tive que detalhar um pouco mais, tá, André. Se não der tempo de fazer todas as perguntas, a gente vai ter umas 9 e 10, aí a gente volta aqui, igual a Emara fez, ela voltou, tá bom? Mas eu queria te falar o seguinte, não é vergonha para gente, e eu tenho falado isso com os meus times, eu tenho falado isso com uma jornada, no time da jornada. Você vê, a gente tem mais de 30 times, né? Cada time é um squad, tem um PO, que é o líder, tem um montão de gente, né? Mas olha que interessante. Eu tenho falado o seguinte, a gente pode criar um ROI do nosso jeito e olhar. Deu certo? Vai mudando, entende? Experimentando. Então, não tenta, ô André, é, ter uma resposta definitiva na primeira vez. Falar com o time, gente, vamos experimentar um jeito novo aqui de medir o ROI, o retorno do investimento desse nosso trabalho. E o era interessante, voltando para a produtividade, que foi a tua primeira pergunta, André. Imagina a gente falar assim, time, olha, aquela funcionária que a gente fez, cara, ela não tá, é, ela não trouxe nenhum benefício concreto para o nosso cliente. Aí você mostra, na boa, assim, apontar o dedo para quem te pediu. Aí é medição, aí é fato e dado. Olha aquilo que você falou que seria incrível, que você pediu alta produtividade, pô, tá vendo aqui? E aí, André, o que, que vai acontecer? Mesmo com derrota, o time vai falar, nossa, olha como o nosso trabalho é importante. A gente, se fizer melhor com uma produtividade maior, se a gente entregar logo, a gente vai pegar esse feedback rápido do cliente, em vez da gente fazer 10 coisas, na primeira, que é o MVP, a gente já viu, opa, esse não é o caminho, não. Então, vamos fazer mais rápido. Mostra, aí você mostra o resultado lá para quem te pediu. Opa, vamos parar tudo, gente. Para a máquina. Vamos repensar. Então, eu acho que tudo se realimenta. Entende, André? O ROI, a tua pergunta é muito importante. né? O dono do produto, o gerente do produto tem que falar disso mesmo. ROI, cara. Qual é o ROI dessa parada? Para a gente não trabalhar só por trabalhar. Não ficar é, fazendo só por fazer. Tem que fazer com o propósito, claro, de entregar uma experiência incrível lá para o cliente. Cara, a bola está contigo agora, meu amigo. Você comenta ou você faz outra pergunta, como você achar melhor?
1: Beleza, Muniz. Foi muito bacana essa tua dicas aí. Com certeza a gente vai colocar em, em prática, né? E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é como que nós podemos é, dar um objetivo para o backlog?
0: Né? Um objetivo como assim? Um objetivo de negócio... Explica um pouquinho melhor, por favor.
1: É, porque na, na sprint, o, o PO ele dá um objetivo para aquela sprint, certo? No backlog, ele tem um objetivo? Ou não?
0: Ah, entendi. É, aí o ideal, né, André, nesse caso, é você associar com a entrega principal, né? Então, o backlog, o objetivo, aí você tem que entender muito bem olhando para negócio, por isso que eu perguntei se é a visão de negócio. Então, eu vou pensar o seguinte, eu gosto de dar um exemplo, uma analogia, e aí eu eu volto para ficar claro. É, vamos imaginar que a gente tivesse presencial, eu e você, eu estivesse na tua empresa, fazendo uma palestra aí com uma galera, aí na hora do almoço a gente vai almoçar para né, confraternizar, beleza? O objetivo é se alimentar e se divertir, beleza? Tem duas opções aí na, na tua cidade, e aí, você fala, Moniz, ó, tem aqui aquilo e tem aqui rodízio. São dois objetivos diferentes, né? É uma ação que a gente vai fazer. A, a, a alimentação, se a gente ficar sem almoçar, a gente não morre. A gente sabe disso, né, André? Fica, tem gente que fica 10 dias e não morre. Então, a questão do objetivo do backlog tem que estar bem claro como ele melhora o produto entregue para o cliente, entende? Então, tem que dar o um objetivo, sim. E tem que estar muito claro. Então, assim, a gente vai almoçar para quê? Em tese, seria para a gente ter energia para continuar. Mas a energia acumulada no nosso corpo ela já é muito grande. A gente fica 10 dias e não morre. Diferente do passado, né? No passado, a gente tinha que ficar 10 dias, né? Lá na época das cavernas, sem comer, porque não era todo dia que a gente matava um animal, né? Era difícil. Hoje, a gente tem comida na palma da mão, inclusive, né? Você clica aqui e tem comida. Você vai na geladeira e tem comida. Então, voltando aqui, tem duas opções. Ou a gente pode ir para o rodízio, ou a gente pode ir para o aquilo. Agora, fala aí para galera, a galera do LinkedIn, me fala. Bom, hoje está mais participativo. Depois o André fala. Onde a gente vai comer mais? Vai comer mais? É no rodízio ou no aquilo? Coloca aí, escreve no LinkedIn. Onde a gente come mais? E aí, tem a ver com o backlog. O backlog enorme, pode ser muito ruim. Onde a gente come mais? Que a gente vai comer. Vamos lá. Onde tem chance de a gente comer um quilo de comida? No aquilo ou no rodízio? Fala, aí, André. Onde a gente come mais? Eu volto para tua pergunta.
1: Eu como mais no rodízio, né?
0: No rodízio. É, eu quero ver depois a galera respondendo no LinkedIn. No rodízio. Por quê? Porque no rodízio já tá pago, né, cara? No rodízio, dependendo da cidade, aí se for carne, se for. Pizza, tu vai pagar 50 ou 100 reais vamos dizer que seja 100 reais seja, de carne cara, tu já pagou 100 Para pensar, já paguei? ah é? vem e vem e vem isso vai fazer mal lá no aquilo, pratinho eu seleciono o que eu quero ufa, ufa. e só pago o que eu escolhi então eu vou pagar menos e vou comer menos, geralmente no rodízio geralmente eu pago mais já que eu paguei mais, eu vou comer mesmo. E aí, Muniz, está maluco? Tem a ver isso com backlog? Tem a ver o seguinte, tem que estar claro o objetivo do backlog, André. Por quê? Porque senão a gente faz de qualquer jeito só para fazer, está lá, faz, vem, vem. Eu tenho que ficar ocupado. Porque muitas das vezes, a cultura das empresas ainda falando de produtividade, para a gente encerrar aqui, é o seguinte, a galera tem que estar ocupada. Isso no passado era assim. Eu tenho que estar batucando lá, cheio de papel mão. Era assim. Agora não. Eu trabalho com a mente, com o coração das pessoas. Enquanto eu estou parado, eu não estou parado, eu estou pensando. Peraí, esse produto, o que, que eu posso fazer diferente? No chuveiro, eu estou trabalhando. Dormindo, eu estou trabalhando. Aí que entra o papel do líder. Quando o líder deixa claro o objetivo, as pessoas não precisam ser cobradas, de verdade. Elas fazem porque elas querem. Pensa lá, você, André quem está no LinkedIn, quantas vezes que você já teve no projeto tão legal, tão bacana que você torce pra chegar segunda-feira, cara, parece piada falar, esse cara tá maluco, várias vezes eu torcia, eu tinha uma reunião segunda ou terça com o um time ou com o um executivo, eu torcia pra chegar, cara olha isso, papo de maluco, né, porque geralmente a gente tem a síndrome do domingo à noite do Fantástico, né ai meu Deus, domingo, não cara, eu, eu tirei férias agora André, eu continuei fazendo coisas da jornada, da... por quê? porque toca o meu coração então, o P.O., fechando aqui, cara, olhando para o backlog, olhando para a produtividade foram as suas perguntas, vamos ter mais P.O.s inspiradores que abracem a causa. Ah, o né, problema não é meu, gerente não é meu. E aí fica o convite, sábado aí, só para lembrar, vou fazer uma aula de nove a meio-dia falando de carreira. Eu vou falar um pouco disso, como o como o coach o Coach podem ser líderes independentemente do cargo. André, nosso tempo está chorando, cara. Adorei tuas perguntas. Queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera. E se quiser, a gente marca outro dia para tu voltar. Quero você lá no sábado, hein, cara? Vai lá.
1: Pode deixar, pode deixar. Show de bola, pessoal. Muito obrigado aí, Muniz, pela oportunidade de poder participar aí dessa, dessa né? E as dicas são sensacionais, pessoal. E uh, nós já estamos colhendo os frutos né, na nossa equipe, para colocando essas dicas em prática e é sensacional, show de bola. Parabéns aí, Muniz, e toda a sua equipe.
0: Beleza, cara, eu te agradeço aí, ó. depois eu quero um feedback seu, da mentoria de hoje, ver o que você consegue aplicar, chama o time, cara, faz junto, todo mundo quer ser protagonista. Falta, às vezes, oportunidade. Então, o P.O., ele pode dar isso ao time, né? Essa clareza, tudo que eu falei. Então, um prazer, André, ter você aqui. Te encontro no sábado. Galera, amanhã, 8h30, eu volto falando de um capítulo de livro. Aliás, por coincidência, André, amanhã eu vou discutir com o Júnior o capítulo do livro DevOps, que fala é, qual é o profissional do futuro. Generalista ou especialista? O que é, que é mais importante? Amanhã a gente vai falar disso. O capítulo que até que escrevi no primeiro livro, que hoje é best-seller, da Editora Brás Então, amanhã, 8h30, fico o convite. Sexta-feira, um outro convidado. E sábado, 9 da manhã, quem não se inscreveu, manda mensagem para mim no LinkedIn para se inscrever nessa aula gratuita, que vai ser muito top. Valeu, André. Valeu, galera. Bom dia para todos aí. Até amanhã, 8h30. Tchau, tchau. Valeu, André.
1: Espero que tenha gostado, já se inscreva aqui no canal e te aguardo no próximo episódio do Líder Inspira.